3: Tror ni på spöken? Inte jag. Eller, jag vet faktiskt inte längre. Det är kväll här just i bruk nu. Mörkret faller, vaxljusen i kandelavrarna fladdrar, konstiga skuggor på väggarna. Vår guide har precis berättat om Per-Adolf Tam och hur han ställer till problem på herrgården idag. Sista åren innan han dog, 1856, så satt han i en hjulstol, En föregångare till dagens rullstolar. Vi går och inspekterar rullstolen, säger jag järvt. Guiden tvekar, men vi går upp på vinden och lyser med ficklampa. Där står den. Blickstilla. <går> Löjligt att den där skulle börja rulla. Vi stänger vindstörren och så börjar vi gå ner. Då, precis då, så hörs ett gnisslande, skärande ljud bakom vindstörren. Efter en viss tvekan så går vi tillbaka. Stolen har förflyttat sig tio meter. Det är ingen kul här uppe längre tycker jag, så vi springer rask ner. Golvet kanske ändå lutar där uppe, föreslår jag. Nej, det är alldeles plant, säger guiden. Klockan är nu strax före minnat och jag och fotografen börjar dra oss tillbaka till varsitt sovrum. Guiden har berättat små trevliga och natthistorier om herrgården, om andra spöken här. Om gammelnådan som var så elak mot pigorna, om svarta damen och kom fyra svarta hästar, förspända för en svart vagn som rusar förbi nattetid då och då. Fotografen såg ut som han vill tillbaka till den trygga och upplysta expressredationen där nere i Stockholm. Jag också, faktiskt. Men någon måste ju göra jobbet, som jag brukar säga. Och så småningom så lyckas jag faktiskt att somna, trots guidens godnattssagor. Men vaknar med ett
1: ryck. Det är kolsvart i rummet. Men jag är inte ensam längre. Någon annan är här.
3: Den tunga andhämtningen är tydlig. Ute så hör jag hovrar klappra mot grusgångarna. Långt uppe i huset hör jag ett svagt gnisslande ljud. Jag famlar med tändstickorna och tänder alla vaxljusen, söker igenom hela rummet inklusive garderoberna. Jag är helt ensam. Så visst var det väl en dröm?
2: Då var vi inne i oktober och det här är ju våran spökmånad här för söndagsmysteriet.
3: <laughs> ja det är vi. Äntligen är vi här. Och det här är ju verkligen höjdpunkten för, annars ska ska säga, vår podd. Det är här vi ska liksom briljera i den här månaden, är det inte så? <laughs> Okej, nu kanske vi säger för mycket än vad vi... <laughs> Förvänta er inte för mycket. <laughs>
2: Nej, men nej, oktober, det är ju känt egentligen som en regnig, ruskig månad. Men också för att vara en riktig spökmånad. Och det avslutas ju med självaste Halloween. Så vi siktar ju faktiskt på att köra en hel del
3: spökhistorier under den här månaden. Ja, men och det blir ju så himla bra. För vi, vi släpper vi ett avsnitt på Halloween. Blev det inte så? Mm. Ja. Ni ser, va? Det är nästan som att vi har planerat det.
2: Ja, men det är ju planerat in i minsta detalj, mm. tänker jag. Det var därför vi släppte
3: det i år också. Ja, ja. Inte ja, förra året. Nej, 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 självklart. Mm. Nej, alltså, och, jag vet inte, men det är ju någonting med Halloween. Om det är någon månad, jag verkligen får lite så här eh, spökfilms cravings. Alltså, eller skräckfilms mm. cravings. Så är är den här månaden. Mm. Det då det jag ringa bli... till på telefonen och
2: bara, ah, Ska vi kolla på skräckfilm? N nej Jag vill inte sitta med någon som sitter under en filt <håll>
3: <håll> ja, men, Visst är det nästan så att jag skriver Att jag får lite såhär ja. Gud ska inte vi göra någon så här skräckfilmskväll ja, Och köpa år. en massa gott godis Och, <håll> och dricka lite
2: och, <håll> ja, och, och Ja men i år Vi har inget val, vi måste göra det mm. Ja men ja, gud mm. ja det måste vi så verkligen. har ni några tips på filmer? Skriv gärna det till oss. Mm. Kan vi få lite nya uppslag? Ja, för att jag vill inte
3: sitta och bli älskrämd själv där. jag hatar att säga jump scares, alltså när man, ja. Nej. Det kommer så fort om man bara. Så är väl typ alla ja, skräckfilmer Sen gillar jag inte så här för mycket blod. Och... You hate it but you love it. <laughs> ja det är väl det. Ja, nej, men den här historien som jag berättade i början, den är i alla fall skriven av Expressens reporter Ingvar Hedlund och han skrev den efter han hade besökt Österbybrukets herrgård. Det är sant, men här känner jag, här har vi ju lite beleg bakom. Mm, eller hur? Så att om ni vill ja, läsa den, så går den hitta hittar. Den publicerades i 24 september 2007.
2: Mm. Ja, men så I det här avsnittet då så kommer ni ju få höra om två olika platser som är hemsökta på lite olika sätt. Det ena är Österbybruks Herregård och Silverpilen är det andra då som ni kommer få höra
3: i slutet av avsnittet. Ja men precis och vi tänkte att vi fortsätter ändå på det här lite spåret att vi kör lite, pratar om svenska hemsökta ställen eller platser. Så ja, det är väl lika bra att kicka igång Halloween månaden med ett riktigt hemsökt ställe, Österby Bruks herrgård. I norra Roslagen, ungefär mitt mellan Uppsala och Östhammar, så hittar man den lilla tätorten Österbybruk. Österbybruk är känd för att vara ett gammalt valonbruk. Och kanske ännu mer känd för att här finns den enda bevarade valonsmedjan i hela världen. Redan på 1400-talet så drevs järnhandeln här på Österby. För att i närheten så fanns det flera små malmgruvor men den allra finaste malmen hittar man i Dannemora gruva som ligger ungefär två kilometer väster om Österbibruk. Dannemoras gruva sägs vakas av ett väsen som kallas för gruvfrun. Hon ska visa sig antingen som en vacker ung kvinna eller som en gammal gumma. Många har också berättat att de har skymtat en grå, blek, långsträckt skepnad nere bland gångarna. Flera vittnar också om att de har blivit varnade innan en olycka och hur de då har hört en viskning i deras öra strax innan ett stort ras har störtat ner alldeles framför dem. 1632 så utarrenderas Österby till Louis Dier. Louis Dier han var en valonsk nederländsk köpman som kom till Sverige 1627. Och han brukar kallas den svenska industrialismens fader. Han fick fart på järnhanteringen genom att värva valonsk arbetskraft. Wallonien det är ett område i södra Belgien och de var väldigt kända för sitt valonsmide. Det här var men, en annan typ av metod man använde sig av för att utvinna smidesjärn. Så vi i Sverige vi tog ju chansen på uppmuntran av Gustav den andra Adolf och lockade till oss de här wallonierna till Sverige. Österbybruk blev också känt över världen för sitt valonbruk. Kanske framför allt för den kvaliteten som järnmalmen hade då, som kom ifrån Dannemora gruva. På den här tiden så hade man ännu inte byggt upp själva herrgården. Utan här stod endast ett trähus som beboddes av fogdarna. Alltså de som verkställde arbetet på bruket. Bruket tog senast över av Louis Dierres släkting, Antoine Dier. Och han tyckte ju att ja, men det var ju alldeles undermåligt att bo i ett enkelt trähus. Så han lät bygga det som idag är den östra flygen av herrgården. Och som han då använde som bostad. Det här är idag ett världshus som kallas för Gammeltammen. Så här kan man alltså komma och bo om man vill eller vågar. För här händer det mycket oförklarligt. Som att föremål försvinner eller att det flyttar på sig av sig självt. En anställd upplevde en gång när hon städade gästrummet att dammsugaren gång på gång stängdes av. Och till slut så blir hon så irriterad att hon skriker på kollegan, som hon då tror är den som håller på att skoja med henne. Men hon får inget svar. Hon går då dit och tittar, men konstaterar ganska snabbt att förutom kocken nere i köket så befinner det sig varken några gäster eller anställda i huset. Vid ett annat tillfälle så håller hon på att bäddar när duschen i hotellrummet plötsligt slår på med full kraft. Hon går då och stänger av duschen- men bara någon minut senare så sätts den på igen. Hon går tillbaka och stänger av igen- och drar den här gången åt så hårt hon kan- men det dröjer inte länge innan vattnet slås på en en gång. När hon äntligen har fått kranen att sluta rinna- så går hon ut i korridoren och inser att duscharna i två andra rum står på med full kraft. 1759 så såldes bruket vidare till Claes Grill och hans bror Johan Abraham Grill. De lät bygga klart den andra flygen och huvudbyggnaden, alltså själva herrgårdsbyggnaden. Klas Grill var en väldigt förmögen köpman. Och han var gift med en kvinna som hette Anna Johanna Grill. Här går den då. Den är ju ja men, väldigt vacker. Och den är byggd i klassisk rokokostil. Och det här kändes ofta att de, det är väldigt pampigt. Om ni tänker liksom 1700-tal... Marie-Antoinette-stil, lite den stilen är det. Eh, kanske inte lika spektakulärt då, men eh, ja, den är väldigt vacker i alla fall. Här går är också omgiven av en fantastisk slottspark med en korsdam och det finns ett klocktorn och det finns flera stall, ett orangeri och såklart då ballonsmedjan. Ett antal år efter Klas Grills död så skänkte Anna Johanna Grill 1802 en femtedel av bruket till sin systersson, Per Adolf Tam. Hon ska ha varit väldigt förtjust i honom, mycket för hans aktioner under den stormiga riksdagen i Norrköping, då han tillsammans med fyra andra unga adelsmän avsåg sig sitt adelskap i protest mot kung Gustav IV Adolfs skattehöjningar och också hans förslag till inskränkningar av adens inflytande. Han fick dock senare tillbaka sin adestitel. 1823 så tog han över hela bruket och blev kanske den mest kända ägaren av Österbybruk. Han kallade senare också för Gammeltammen, som alltså har gett namn till det världshus som jag berättade om tidigare, som bedrivs i den östra flygen. Per Adolf Tam föddes 1774 och dog 1856. Han gifte sig 1802 med sin kusin Anna Margareta Grill. Hon avled dock kort efteråt i vad man tror var sviten av ett missfall. 1804 gifte han sig med Johanna Charlotta Ehrenbill som även blev mord då till hans barn. Hon kallades för gammelnådan och ska ha varit väldigt sträng mot sitt tjänstefolk. Pigorna de ska ha varit så rädda för henne att de till och med vägrade passera herrgården på sina lediga dagar- för rädslan att träffa på henne. Idag så kan man träffa på gammelnådan i källagångarna- där hon fortfarande springer omkring och håller ordning på tjänstefolket- och ser till att de gör som hon vill. En spökjägargrupp som kallar sig Paranova- fångade faktiskt en skepnad som går in i en vägg nere i källarvalven. Och det här kan ni hitta då om ni söker på det här klippet på Youtube. Så kanske var det här just gammelnådan som de fångade. Adolf Tam, han ska också ha varit en festglad herre och anordnade inte bara egna fester utan besökte gärna Stockholm och deltog i huvudstadens festliga tillställningar. Under ett av sina besök så ska han ha förälskat sig i sångerskan Jenny Lind. Och han bjöd också senare in henne för att underhålla på Österby Bruks herrgård. Som akkompanymang till Jenny Linds vackra sång så köpte han den flygel som idag står i den blå salongen. Jenny Lind återvände flera gånger till herrgården och faktum är att hon sägs göra det än idag. Flera vittnar om att de hör musik spelas ifrån flygeln. Men så fort man tittar in eller öppnar dörren så blir det helt tyst. Och Såklart helt tomt i salongen. På ålders höst så fick Per Adolf Tam allt svårare att gå. Han lät då tillverka en julstol. Och det här är ju ja men en slags rullstol då, som skulle underlätta
1: vardagen för honom. Vid hans
3: bortgång så ställdes julstolen upp på vinden. Men tjänstefolket klagade ofta över att den här rullstolen rörde på sig. Pigorna som ofta hängde tvätt på vinden vägrade till slut att gå upp där så länge den här julstolen stod kvar. I dag står julstolen i gula salongen, men den flyttar fortfarande på sig. För när man kommer in i herrgården så kan den helt plötsligt stå i den stora salen för att senare förflytta sig och återigen stå i gula salongen. Många säger att det är gamla tammen som håller ett vakande öga på herrgården. Och fler har dessutom vittnat om att de har sett honom sittandes i sin stol, vakandes över sina hotellgäster. Guiden berättar att jag har faktiskt vid ett tillfälle sett gammeltammelstol komma rullandes i väldig fart från den ena väggen till den andra. Ingen fanns i närheten som skulle kunna ha puttat den. En annan anställd på herrgården berättar att hon en morgon var på väg till gula salongen för att amsuga när hon märker att det är någon som håller emot dörren. Efter mycket kämpande så får hon till slut upp dörren. Men upptäcker då att det som har hindrat henne från att komma in är just julstolen. Hon berättar också att hon är hundra procent säker på att den stod uppställd mot väggen som den brukade göra kvällen innan hon lämnade herrgården och låste. Och lika säker var hon på att ingen hade besökt den larmande byggnaden. Eftersom att hon hade haft nycklarna. På herrgården så finns det även ett seansbord. Som sägs ha köpt av Per Adolf Tam. På 1800-talet så var spiritismen väldigt populärt. Och han ska ha bjudit in till flera seanser. Det verkar som att. Vid de här seanserna så har man lockat till sig någonting vid det här bordet som fortfarande är kvar. För det här bordet börjar ibland leva sitt egna liv och röra sig i rummet med hastig, tryckig rörelse. Guiden berättar att jag och flera besökare har sett det här hända. Det var faktiskt riktigt kusligt. Och man vågade faktiskt inte längre ha bordet synligt. Så det ställer till slut undan vält inlåst i ett rum. En del tror att man lyckades kalla till sig något mycket mörkare i det här bordet. Kvinnoskepnader ska också visa sig på herrgården, en svart och en, ja, kan ni gissa, en vit såklart. Den svarta damen ska vandra omkring bland herrgårdens alla rum och den vita sägs röra sig ute i parken och korsdammen. Guiden säger att en gång har jag skymtat svarta damens rygg med den mörka långa klänningen släpandes i golvet. Det var en sån overklig upplevelse, minns hon. Gesalten gick då, som hon alltid sägs göra, i riktning bortåt. Genom salarna och salongerna, rum för rum, för att det plötsligt upplösas i tomma intet. Vita damen sägs sväva över dammen och visar sig ofta vid stora tillställningar. Hon ska ha varit väldigt vackert. Och locka till sig men. En sägen säger att en ung officer på 1800-talet ska ha blivit blixförälskad när han träffade på henne. Hon ska vid ett tillfälle ha tappat sin vita nästruk, och när han böjer sig ner för att plocka upp den så är hon som bortblåst. Han ska då återvänd till festen och frågat efter henne, men ingen visste vem hon var eller kände igen henne. Nästa morgon så ska man ha funnit den här mannen drängt vid dammen med en vit näsduk i handen. Idag drivs herrgården av stiftelsen herrgård. Och att man inte är ensam på den här herrgården blir bara mer och mer tydligt. För vittnesberättelserna av anställda och gäster är många. En anställd berättar om en händelse som ätsar sig fast i hennes minne, det var när hon kommer in på bottenvåningens kökskorridor där en lång rad med galgar hänger utanför toaletterna. Hon är just på väg förbi när hon ser hur det börjar gunga häftigt som att en osynlig hand hade dragit igenom dem. Det fanns inga vinddrag eller någonting som skulle kunna ha gjort att de här skulle kunna röra sig. Vid ett annat tillfälle berättar hon om hur hon är på övervåningen och så ser hon sin kollega stå i städsgrubben. Hon ser tydligt hur hon står där med sina svarta arbetskläder, men Lägger inte så mycket uppmärksamhet i det här mer än att hon noterade. Hon går sedan ner för trappan och möter då hennes kollega i trappan. Hon blir ju helt chockad då, bara, men alltså, var inte du precis på övervåningen? Och kollegan står ju där helt oförstående och bara, men nej, det var jag inte. De går då upp och tittar i övervåningen och i städsgruppen, men... Det är helt tomt och den enda vägen upp är för den här trappan. Den mest skrämmande upplevelsen hon har varit med om sker faktiskt i samma trappa. Hon håller på att dammsuga när hon helt plötsligt får en hård knuff från ingenstans som gör att hon nästan ramlar baklänges. Upplevelsen är så obehaglig att hon genast lämnar arbetet och det tog över en timme innan hon vågade sig tillbaka igen för att slutföra arbetet. Även gästerna vittnar om olika händelser. En man ska ha övernattat på hotellet när han berättar att han flera gånger väcktes av några barn som sprang fram och tillbaka i korridoren. Men varje gång han tittade ut ur sovrummet så tystnade ljuden. Och det var helt tomt. I samma korridor så vittnar flera personer hur de här tunga andetag alldeles bakom dem. Eller att någon nyser upprepade gånger trots att det är alldeles tomt. Men om ni nu efter de här berättelserna fortfarande känner er sugna på att besöka österbybruk. Så kan jag tipsa om att checka in i rum 14. För där så kan ni träffa på en liten flicka. En receptionist berättar om en händelse när hon en morgon får besök av en av gästerna. Han vill checka ut omedelbart. Han berättar att han vaknat mitt i natten av känslan att han inte längre var ensam. Efter att gnuggat sömnen ur ögonen så ser han en liten flicka som sitter med ryggen vänd mot honom på stolen framför det lilla skrivbordet. Förvånat så ropar han till henne, men för att till sin fasa ser hon löses upp i tomma intet. Han kan ju inte som om den natten, och så fort det börjar ljusna så tar han sitt pick och pack och lämnar hotellet för att aldrig mer återvända. Det där var ett ställe. Det var, ja men det är ju det, kanske är nog det mest spökiga stället jag har läst om. <laughs> alltså i Sverige. <laughs> ja, men med
2: så mycket ja jag tänker det med så mycket vittnesberättelser. Det är ju rätt
3: ovanligt. Mm. Väldigt ovanligt och ja, ja men det fanns väldigt mycket på nätet och folk som hade skrivit eller ja, och hade blivit intervjuade. Mm jag tycker det är, ja, nästan
2: det är. Oh. jag fick ju rysningar bara när man hör den här första historien om eh, ja men Ingvar som var och besökte vinden med den där guiden då och så alltså rullstolen som flyttade på sig ah oh, eller hur alltså jag tycker så obehagligt när föremål ja men bara dyker upp på andra ställen här plötsligt eller att man faktiskt ser dem röra mm. på sig ah oh, för fan den där jävla jullstolen hur, hur kan folk jobba kvar känner jag sluta. Ja, men det var min tanke också. Hur var vi kom tillbaka en timme <laughs> ja. senare liksom efter att hon hade fått en knuffband. Ja, nej, och då tack. berättar
3: hon historien som att oh, nej, det tog en hel timme för mig att våga mig tillbaka. <laughs> Vad Jag hade <laughs> inte kommit tillbaka alls tror jag på riktigt då. <laughs> var
2: mailat en skämt.
3: <laughs> Åh oh, fy. Oh. Och, och jag menar okej, okay, om man då, om det, jag hade blivit så om jag hade sett alltså en dörr som kanske öppnades eller någonting och för då kanske man, ah, det kanske inte var så men att bli knuffad mm. hårt jag menar det känner man Nej. ju då är det ju
2: men särskilt när man har varit med om andra saker innan också, då blir det liksom som att till slut rinner ju över och man känner såhär, men nu får du fan vara ja.
3: och bli man knuffad, då tänker jag då måste man ju känna sig så ovälkommen där Mm. Tänker, okej, okay, det som nu är här gillar uppenbarligen inte mig. Så att ja, okej, okay, jag kanske ska dra. Mm. Hitta något annat. Ja, oh, precis. Ja, det är ju. Och sen. Men, tammen alltså. Tammen, är. Ja. Han, han är kvar där. Och, ja, det är ju ja, det är någonting med de där. Rullstolen också. Eller hjulstolen som man har. Mm. Den är ganska fin faktiskt. Jag ska lägga upp en bild på den.
2: Mm. Ja, men det borde du göra. Jag har ju sett eh, herregården i sig. Den är ju, vilken dröm. Mm. Alltså den ser ut som en bakelse nästan. En jättefin herregård. Mm. Ja men den är otroligt fin. Alltså den är verkligen... Borde, ja, alltså, jag tänkte säga att vi borde åka dit. Men även om jag vill.
3: Fast <laughs> alltså, det, jag vet inte om det är liksom, lite Oktobermode <laughs> som kommer här. Men jag blev också lite sugen på att åka dit. Jag som mm. typ inte vill åka till några så här ställen. Nej. Men jag vet inte för det fanns så mycket mer där jag mm. hade så himla gärna velat se den här smedjan och eh, det här seansbordet blev ju ah. jag sugen på ja mm. ah, exakt det här stället var ju också med i eh, spökjakt, det här som Jocke och eh, mm -hmm. Jocke och Jonna Lundell har då tillsammans med Laxton Ghost då sitter ju de vid det här seansbordet och så har de lagt ett eh, widya på. Aj, men för fan. Aj, vem, vem som nu gör det? Ja. Eh, och så säger han juke då att han eh, liksom försöker frammana en, en fråga om den demon där. Mm. Ja, men gud. Och vad så fort, är det för fråga. Ja jag, <laughs> ja, jag vet. Inte. <laughs> eh, och men så fort han säger då demon så börjar ljudet. För de här ljudteknikerna och liksom språka. Mm. Så att det blir liksom störningar i ljudet och kameran börjar så här: flickra, säger man. Mm. Alltså själva bilden liksom börjar. Run, forest, run. Ja, precis när han säger det. Och sen så använder de någon sån här, äh, jag vet inte, det heter någonting i alla fall, som de kan höra prata igenom typ. Och så säger, får de fram ett ord som är vinden. Och då går de upp eh, på vinden. Mm. Och så börjar de där också. Så börjar han ropa efter demoner. Och så fort han säger demoner så börjar jag tror det är producenten. Han får näsblod. <laughs> så liksom, blir ja, så fort han säger det. Och, och så sätter de på den här eh, apparaten igen som ska kunna ha andra ja. då, som pratar. Um, och, och det är så läskiga skrik. Det är så här frekvens ja, kvinnorskrik. Mm. Alltså som man hör igenom de här. Och, och så säger han demon igen. Och så börjar han få en näsblod igen. Den här producenten. och sen så De bara något...
2: slutar facka med oss.
3: <laughs> ja, men verkligen. Och sen så är det något... Eh en något fönster som bara ramlar och går sönder. och äh, men, usch, det, mm. det finns fönster. lite mm. att titta på alltså, helt enkelt. Ja, vi borde se det avsnittet. Mm. Det var väldigt, det hände väldigt mycket. Mm. Men, och sen så, så, så såg jag, och det var också, jag såg ett annat spökägarteam, nu vet jag, kommer jag inte riktigt, var det spökaggat Sverige, kanske? Nej. Mm. Eller det var några spökägare i alla fall som var ute vid eh, eh, den här klocktornet, eller det eller en klockdor, det kanske är monument eh, som ligger ungefär vid dammen. Mm. Och eh, jag tror att det är där de är. Och så börjar de liksom spela in och, eller ja, fråga massa saker. Och, och de blir ju helt typ paranoida. Eller det att de, de ser grejer de bara, men gud det är någon runt oss. Och de blir helt så här ja men det bara, men, nej, men där är, någon, där är någon som går runt oss bara, och ingen typ, till slut får de liksom avbryta hela utredningen för de blir för rädda och så får de bara dra därifrån.
2: Men herregud.
3: Ja. Jag blir ju sugen på att åka dit va? Ja, så att, och det här kan ni också söka på nej, men sök bara Österbybruks, ö, Österbybruks på Youtube så kommer alla de här ö, spökjakterna upp då. Ja, men ja, vi kanske bara ska boka och åka dit, helt
1: enkelt.
2: Ja, jag vet inte. får se, jag känner mig ganska färdig
3: med Österbybruk. Eller ska vi åka lite tunnelbana kanske?
2: <laughs> Exakt. Vi, vi tar oss istället till Stockholm och ni ska få höra om silverfilen Det var sent på kvällen på en öde tågstation så går en tjej på ett silverfärgat tåg. Vagnen är fylld av en undlig stämning. Hennes medpassagerares ansikten är bleka och uttryckslösa. Hon reser sig för att gå av i T-centralen men tåget det stannar inte. Det bara susar förbi. Hon blir rädd och drar i nödbromsen men ingenting händer. Tåget rullar vidare och stannar inte vid följande station heller. När det väl stannar så är det på en öde station vid namn Kymlinge. Inget tåg brukar stanna där eftersom stationen är ofärdig och aldrig används. Flickan är i alla fall lättad att få komma av och följa passagerarna som
1: strömmar av tåget. Men hon märker att utgången från stationen är igenmurad. Hon kan inte ta sig ut. Och de andra passagerarna, de bara flyter genom väggen.
2: Det här var ingen vanligt tåg som hon gick på. Det var silvertåget. Ett tåg för de döda. Så nu ska ni alltså få höra om Silverpilen och Kymmlinge Det här är ju tunnelbanestationen som inte finns på kartan. Mellan Hallonbergens och Kista tunnelbanestationer så finns en tredje, Kumlingen som få har varit på. Dess svarta plattformar skymtar till några sekunder, men är inte lätta att få syn på bakom de upplysta tågfönstrens spegelbilder. Här skulle tusentals människor gått av i en av de intetsägande miljonprogrammen. Ett som, till kanske all lycka, inte blev av. Kvar här blev istället en halvfärdig tunnelbanestation. En handfull med skrönor
1: och ett omtyckt fotobjekt för en nyfikne. Det är här det silvriga spöktåget går. Det går
2: om nätterna vid varje station på blå linjen. Du hör en röst som säger slutstation. Men tåget fortsätter vidare fram till en halvfärdig stationen Kymlinge. Den har aldrig öppnats för trafik och den ligger mitt i ett motionsområde där flera spår korsar den ödelagda stationen. Här finns det spår och plattformar men inga rulltrappor eller hissar. Så kymlingen byggdes när Järvafältet i slutet av 1960-talet skulle bli stans nya kontorsmäcka. Under den här tiden så gick Sverige in i bra ekonomi. Barnomsorg, sjukvård och vård för de äldre byggdes ut. Sverige blev ett modernt land som skulle ge medborgarna ett bra liv. Och det fanns trygghet och möjligheter att få mat, bostad och arbete. Man började helt enkelt bygga ut. En helt ny stadsdel, Ansta, planerade söder om Kista. Det här skulle bli ett nytt Järvafältet och var tänkt att bli centrum för statliga verk och myndigheter. Namnet kom efter gården Kymlinge som egentligen var två olika gårdar. Uppgården och Nedergården. Eller Övre och Nedre Kymlinge. Än idag finns Övre Kymlinge kvar. Hopträngt mot bulleplanket in till E18 men med många av ekonomibyggnaderna så gör gården nu tjänst som klubblokal för Stockholms brukshundsklubb. Det har sagts att själva namnet Kymlinge skulle härstamma från ordet kummel alltså gravröse och att kymlinge då betyder gården bland gravarna. Vilket oavsett och kanske är bokstavligen sant. Så sent som 2007- grävdes benen av en vapenrustad- ryttare upp ur det gravfält- som skaktades bort- när man drog E18 fram- strax bakom gårdens huvudbyggnad. Och i backen på södra sidan- om gångvägen mot Kista centrum- så ligger ytterligare ett gravfält- med ett flertal stensättningar- och andra gravmonument. Och där- hittades också den offersten som gått under namnet Kymmlingesten. Hur som helst, det här med framtidsstad det förverkligades. Fast i Kista och inte i kumlingen som det var tänkt. När man beslutade att placera ut centrala myndigheter till andra orter så började projektet om kymlinge förfalla. Men Eftersom att man redan påbörjat Kimlinge station så lät man slutföra bygget. Men sen dess så har den stått oanvänd. Eller. Genom alla år så har det ju frodats olika historier kring vad som har skett på Kymmlinge station och det tåg som också färdas här. Det handlar om silverpilen eller silvertåget som var ett prototyptåg som dåvarande AB Stockholms spårvägar som vi numera kallar för SL beställdes av Häglunds i Örnsköldsvik. Och som användes i Stockholms tunnelbana i 30 år. 1966 till 1996. Det här var en tunnelbanevagn av en så kallad C5-modell. Det här ser ungefär ut som de blåa gamla vagnarna som man kan se idag på den blåa linjen. Fast de är helt silverfärgade, helt olakerad aluminium.
1: Totalt levererades åtta vagnar och på 1990-talet så skrotades sju av de åtta. Men
2: tillbaka till vad som har hänt då på det här tunnelbanetåget. Det har ju som sagt frodats historia genom åren. Och det har ju även kommit på senare tid ett vittnesmål som gör det ännu mer mystiskt. Ett av dem kommer från en tunnelbaneförare som berättar om ett skrämmande möte vid Kymmlinge Hon är med sitt tåg på väg in i tunneln när det kommer ett annat tunnelbanetåg på spåret bredvid. Ett tåg med undligt dimmiga konturer. Det lyser i förarhytten och kollegan vinkar till henne. Sekunden därpå så ser hon ytterligare ett tåg. Det kommer i samma riktning och på samma spår som det tidigare, men betydligt snabbare. Blek av skräck så tutar ju hon för att varna föraren som inte verkar se tåget framför sig. Och de kör ihop. Samtidigt så slits dörren till hennes hitt upp. Men istället för den fruktade kraschen som hon såg framför sig så försvinner det första tåget spårlöst. I panik så har ju hon dragit ner spakarna för mycket på tåget och det automatiska nödbromsen kopplas in
1: så att det blir stående fällad upp. Hon är just på väg att stänga dörren. Då den slår igen
2: av sig själv. Och när hon efter en stund kommer fram till Hallonbergen station så är allt som vanligt. På internradion så varnas det för oförklarlig dimmsjok innan Kista station. En varning
1: som uppenbart sänds ut av föraren till det tåg som hon trott var på väg att krocka. En annan historia som kommer från en kvinna är hur
2: hon promenerar på järvafältet rätt under broarna vid Kumlinge station när hon ser ett gammaldags tunnelbanetåg sakta komma körande förarhytten verkar tom och tåget stannar vid den halvfärdiga perrongen för att släppa av passagerarna i tron att föraren blivit kanske akut sjuk så springer hon upp mot dörren i stängslet och möter flera personer, vilka däremot inte alls verkar lägga märke till henne. Deras närvaro framkallar en stor olust i henne, utan hon kan inte förklara varför. Hon beskriver dem som overkliga, som någonting som egentligen inte borde finnas där. När hon kommer upp för backen så ser hon att både tåget- och dess övriga passagerare försvunnit, helt ljudlöst. Och mysteriet blir inte mindre av att dörren in till stationen är låst- och att de människor hon alldeles nyss sett komma ut- även de har gått upp i rök. En annan historia som florerar på flera ställen- är om silvertåget, så det här kanske är någon som har läst dem. Men jag tänkte berätta den i alla fall för den är ganska spännande. Jag kom in på perrongen precis när ett tåg gått i riktning mot Akalla och jag blev rätt sur över att ha missat tåget. Jag ville egentligen bara hem så fort som möjligt. Det var kväll och det var sent och ja, jag ville bara hem. Det är långt mellan avgångarna nattetid. Kvar på perrongen så var ju såklart bara jag och ett sovande fyllo. Efter ungefär sju till minuter så hörs ett märkligt väsande, nästan fräsande ljud inifrån den södra tunnen och jag hinner precis börja fundera över dess orsak. När jag märker att det kommer ut en slags dimma ur tunneln och fyller luften mellan spåret och taket framför mig och vidare i en spalt bort mot den norra tunnen. Efter ytterligare någon minut så rullar ett tåg in vars jag aldrig kommer glömma att jag inte såg någon chaufför kan vi för sig härledas till dimman men hur förklarar man att den nästan var ljudlöst inget dunka, dunka, dunk från genorna inga pysljud från kompressorerna ingenting utom just det dova fräsande ljud som jag tidigare hört från tunneln Synen av tåget var genomskinligt, men det gav ett aningen transparent intryck. Det verkade också som att det var täckt av några centimeter tjockt lager is, trots att det var plusgrader ute. Sen kom det ett svagt vikt sken från vagnarnas övre delar som nästan såg ut att vara mer uppåtstrålande än åt sidorna och inget sken inifrån passagerarutrymmena, där man bara vagt kunde ana att det fanns någon annan. När tåget fräsande försvann in i den norra tunneln låg fortfarande dimröken kvar på spåret, och ungefär lika länge infanns i en isande kyla, en kyla som gick in i benmärgen och gav en känsla av Antarktis. Jag stod paralyserad kvar i minst fem minuter. När jag såg mig om var det fortfarande Alkesen som var mitt enda sällskap på perrongen. En Alke som alldeles nyss var för sjunken i djupfylld sömn. Nu satt med gapande mun och glodde in i väggen med uppspärrade ögon. När han noterade att jag iakttog honom sluddrade högt. Gå aldrig på den tricken. Aldrig. Min polare gjorde det en gång. Och sen dess har jag aldrig sett honom mer. Och när det kommer till Silvertåget så får man ju leta ganska ordentligt för att hitta lite olika vittnesutsagor från de som faktiskt har stött på det här tåget i Stockholms tunnelbanesystem. Och här har jag hittat en till historia som jag tänkte dela med mig av. Det var en sommar på 80-talet som jag hängde med min bästa kompis Micke som så gott som dagligen. Vi var båda lika vilda även om Mickes mamma tyckte att allt som hände bara var mitt fel. En kväll såg Micke och jag ett tunnelbanetåg på en tom perrong. Det var helt silvrigt och för två unga graffiti så var det lika inbjudande som en vit duk för en konstnär. Micke och jag, vi klättrade genast över stängslet utan ett ord. Jag satte mig på huk och började spraya och jag kommer ihåg att jag suckade högt när Micke tog en bild på mig. Så himla onödigt när jag inte var maskerad. Micke bara skratta och la tillbaka kameran i min bag och jag fortsatte med sprayandet tills jag avbröts av hårda knackningar i glasrutan inifrån tåget. Jag frös till och förberedde mig på att springa som så många gånger förut men när jag tittade upp så såg jag ingen sur SL-tjänsteman utan det var ju Micke som på något sätt hade lyckats gå ombord på tåget. Och nu stod han där triumferande och garvade medan han härmade min förskräckta min. Jag höll ju på att svimma. Men jag kunde inte låta bli att le och fortsätta sprida. Plötsligt så ryckte tåget till bara
1: för att stanna igen. Jag och Micke tittade förvånat på varandra. Nu var det Micke som såg aningen ställd ut. Och så rullade tåget igång igen.
2: Eftersom vi inte sett någon förare i främre förarhytten- Förstod jag att han fanns i den bakersta Så jag förberedde mig att vifta med armarna så han skulle stanna. Saksam att Micke olovligt gått ombord och sprayfärgen var jag säker på att ingen sätter eftersom jag inte blev stoppad. Men när sista vagnen rullade förbi såg jag att även den var tom. Där stod jag nu och visste inte vad jag
1: skulle göra så jag gick hem och väntade på att Micke skulle ringa. På natten ringde telefonen. Mamma
2: svarade och blev sen kusligt tyst. Och hon kom in i mitt rum och satte sig på sängkanten och sa att det var Mickes mamma som ringt.
1: Polisen hade hittat mycket död nere på stationen Kymmlinges spår. Jag frös. Trots att jag berättar allt lyckades varken SL eller
2: polisen bringa klarhet i vilket tåg Micke åkt med eller vad som hänt. Obduktionen visade senare på ett medfött hjärtfel. Till slut så hade jag tagit mig mod till att framkalla filmrullen från kameran och ytterligare en tid gick innan jag orkade titta på korten. Först några bilder på Micke och katten och sen så kom bilderna från den
1: kvällen. När jag såg bilden som mycket tog blev jag alldeles iskall. På den bilden så ser man mig sitta på huk vid prångkanten och spraya ut i tomma intet. Sen tror jag att vi ska avsluta med en liten kort notis
2: egentligen från en annan tunnelbaneförare som också var med om något märkligt på tunnelbanespåren i Stockholms tunnelbana. Och den här chauffören berättar så här. Vid ett tillfälle så körde jag blå linjen från Hallonbergen mot Kista och trafikledningen anropade och ville att jag skulle se vad som var fel med tåget
1: som stod stilla vid Kymlinge station. Men det fanns inget annat tåg. Utan det var enbart mitt
2: eget, samtidigt som trafikledningen hade indikation om ett stillastående tåg mot Kungsträdgården. Men jag kunde inte se något. Det var varken ett tåg framför eller bakom. Men trots det så insisterade trafikledningen på att det finns något annat. Så man säger ju till en början att den här C5-man gick i trafik runt 30 år, mellan åren 1966 och 1996. Men enligt vissa historier så verkar den här tunnelbanan gå än idag.
3: Herregud, det är glad att inte jag fick höra det här när jag bodde inne i stan och åkte mycket tåg mellan Kista och T-centralen. <laughs> ja, när vi pluggade i Kista. <laughs> och jobbade ute i Kista.
2: Ja, jobbade i Kista. Gud ja. Mm. Men jag måste ju säga att på vissa ställen i tunnelbanan så får man ju faktiskt en rätt obehaglig känsla. Men du, jag... Eller är det bara jag?
3: <laughs> Nej, men jag, jag tänkte på en annan sak. Uh. Uh, det alltså, dels är jag väldigt förvånad över att... Uh, jag hade faktiskt ingen aning om att Kimlinge, Kimlinge låg mellan Kista och Kallanbergen.
1: Mm.
3: Vilket är ju... Jag förstår ju att de byggde en station däremellan för det är en jävla lång sträcka. Alltså. Mm. Men har du inte tänkt på att du åker liksom, det
2: blir ju mörkt. Man åker ju som igenom en tunnel däremellan. Mm.
3: Ja, det gör man. Nej, det har jag aldrig. Nej. <laughs>
2: <laughs> nej, du ser. Det är ju svårt att se igenom
3: de där rutorna. Men är det inte, det är ju någonstans där, det är lite radioskugga. Ja. Jag vet att folk har liksom sagt, åh nej, här med att man, tappar, man får typ ingen teckning emellan. Ja. det är där.
1: Gud vad sjukt. Ja.
3: Det måste ju vara där. Ja. Det är där.
1: Det är, alltså man tappar allt där. Jag tycker det är, det är, ja, det är
2: creepy där. Man kunde inte hoppa in tidigt i ett jobbmöte heller, för då tappar man ju
3: kontakten där. Det var ju bara skrota. Om det är någon annan av er som lyssnar som har tänkt på det, skriv det då. Om det är välkänt att man gör det. Det kanske är en helt annan anledning, men ja. det är creepy ändå. Nej, men det,
2: det jag tycker det är kul att man ändå hittar. Visst kan det ju dyka upp berättelser på internet som kanske inte är sanna. Men ja, jag gillar ju ändå när man får höra, alltså personer ändå som har jobbat i tunnelbanan, som känner av det här. Och det finns ju mycket historia, inte bara egentligen på Kymling station och kring det här silvertåget, utan att hela egentligen tunnelbanesystemet är är rätt hemsökt. Är, är det så? Nej, men jag kan tänka mig det. Du vet, det händer ju ganska mycket så här olyckor och tyvärr är det ju många som begår självmord. Så alltså jag tänker att det måste finnas så mycket själar eh, där runt omkring som liksom,
3: ja, vandrar mm. kvar. Och det är så obehagligt också. Tunnelbanan. Alltså att det spökar i tunnelbanan. <laughs> Mm. det är typ ja.
2: tur att man är död eller hur? Jag känner det samma.
3: <laughs> men det är så roligt för det, alltså det, här är ju det känns som en bland de första spökhistorierna man hörde alltså som liten. Även mm. jag som inte är från Stockholm hörde ju eh, alltså att man hörde tala sån här silverpilen men att och mm. visste att det lät ju liksom allt oh, lite läskigt så där. Men man har alltid tänkt det här som verkligen så typvis liten sägen. Men mm. vad spännande att det finns så himla många alltså, vittnesutsagor ändå. så alltså, Många som berättar och speciellt tågförare.
2: Ja, men det gör ju det. Och att de inte har känt sig en ensamma heller. Nej. Nej. Och att eh, det här just att trafikledningen har uppfattat
3: tåg som står stilla. Men det finns inga andra tåg. Det skulle vara intressant att veta om de som är tågchaufförer. Och kör den här linjen. Och det är välkänt liksom att det, Om det är något. Alltså så att det pratas att. Ja kommer du där då kan du stötta på en dimma. Där. Ja ingen aning.
2: Vi får ringa Estelle. Göra Eller... <gör en utredning. Varför Va
3: fan gjorde du inte en reason? Jag tror att jag hade kontaktat dem.
2: Ja, nej men det får vi göra till nästa gång. <laughs> Utreda hela tunnelbanesystemet.
3: Ja, men faktiskt.
2: Ja men ändå, för att när jag, när jag djupt dök i det här, för då kunde man ändå hitta en del. Och om man också ska koppla till det här hitchhikerämnet som vi nämnde i det här Skinwalker-avsnittet, så är det ganska mycket man kommer över när det gäller tunnelbanesystemet i Stockholm. Mm. Att det mm. finns många människor som känner att ja, men de har ju fått med sig någon hem från tunnelbanan. Nej, men är det sant? Ja. Så helt plötsligt börjar hända saker hemma i deras lägenhet, och de känner sig konstiga och känner sig iakttagna, och, och de har fått den känslan från tunnelbanan. Uh, jag läste någon som hade sett en, det var en pojke i tunnelbanan uh, och reagerat på det. Och sen så bara natten som följer så har den här pojken stått i hennes lägenhet. Nej men gud. Ah, fy fan. Oh, gud. <laughs> på baklig, jag nej jag vet. Ja ah, hemskt. Men då har jag ju fått med, alltså, fått med sig något hem från tunnelbanan. Mm. Mm. Jag kommer aldrig mer åka tunnelbanan.
3: <laughs> nej men alltså jag är ju på riktigt så känner jag Jag typ här just nu. Ah. Ah, ah, ja, men precis. Vi har ju kommit över den där perioden när man åkte sent hem ifrån. Ja, det är inte ofta, verkligen. Nej, det är inte ofta. Och då tog man ofta en taxi nu för tiden, för det ja. är så sällan. kan väl unda sig. Ja,
2: men det är fan lika men. bra att göra. Gör det allihopa. Slipper ni liksom ja. släppa ner något från, från tunnelbanan.
3: Uff. Ja, men alltså hur många gånger har man inte stått någonstans och varit i princip själv på en perong? perong? Ja, men det har man ju gjort flera gånger. Alltså hade jag fått höra det här avsnittet innan då hade jag ju varit... Men Oj, nu
2: försvann du. Försvann jag? Ja, ah, jag hörde inte dig vad du sa.
3: <laughs> ja, hitchhiker. Jävlar. Mm. <laughs> Men det, jag tycker också det är intressant att eh, alla historier du har berättat att ju ingen historia från någon som har suttit på tåget utan att det är verkligen de som har liksom, gått på det här tåget de har försvunnit. Mm.
2: Nej, mm. jo,
3: det var första tjejen jo. var ju där, ja.
2: Ja, och den sägs ju ha egentligen
1: två olika slut. Mm -hmm. eh, och ett är ju att man en vecka senare hittar den här flickan död
2: i Ursvik skogar. Och det andra är att man hittade henne på plats vid liv en vecka senare, men att hon är totalt vätskrämd. Typ okontaktbar. Mm. Gud. Så den historien, jag vet faktiskt inte vad, vad som är sant. Nej. Men det som sägs med silverpilen om ni nu skulle stöta på det i tunnelbanan så är ju det viktiga att man, om man väl kliver på det så ska man inte röra någonting. Man ska inte ta tag i något. Och man ska absolut inte sätta sig på tåget. Nej. För då, ja, bokstavligt talat, så får man ju åka på sitt
3: livs åktur. Åh, oh, gud. <laughs> Varför att, eh, är det eh, ett tåg? Alltså, som eh, spökar kan vi också undra. Eller så alltså, tänker att andra säger att de här har dötter gått bort här så de så kommer igen mm. men har det varit en liksom stor krasch med tåg och det här tåget som går igen eller är
2: en bra fråga men det har väl hänt massor i tunnelbanan det sägs ju att alltså det, det, det dödas tåg så att de tåget jag vet inte, transporterar de döda till Kimlinge som är lät ju också som att det var någon slags gravplats där, jag vet inte, mm. jättekonstigt ja,
3: verkligen Jo, jag tänkte också på han, den här killen Som hade mm. eh, Suttit med så här graffiti Fanns det några bilder? Finns det några kort att se? Åh, eller, eller?
2: Oh, nej jag har inte hittat något Såklart Men eh, <laughs> fan. paniken ändå När man har tagit kort på någonting Och så finns det inte där Utan man står och gör någonting Och man inte Det är ju läskigt Oh.
3: Antingen var väldigt drogpåverkade eller <laughs>
2: Ja, precis. Det är ju mitt i natten. Han kan ju vara karate <laughs> Nej, men det finns ju ändå... Det, det, det som gör det ändå spännande att det finns faktiskt lite saker som händer i tunnelbanan. Eh, och jag kan tänka mig att det gör det om man faktiskt går där och känner efter.
3: Ja, det hade som du säger så många olyckor som sker och folk som begår självmord och så där, så finns det säkert mycket tragedi mm. där som ja mm.
2: och vem vet vad man har byggt liksom tunnlarna på, och, eller stationer på, och, som funnits liksom förr i tiden ja. så den där bekymringen, då säger man ju att det där vid gården så har det ju varit någon gravplats eller kan ha varit ja, ja. Och det är nog inte den andra. Det
3: lär ju definitivt inte vara den andra. Det är mm. Mm. liksom.
2: Eller så är det bara båg alltihopa. Men <laughs> <laughs> men, ja, vi får åka och känna efter. Ja, man får
3: göra det. Ja, vad kan det vara annars då? Det är ju, ja, antingen är det ju bara, som sagt, en liten spännande sägen.
2: Mm, som stockholmarna gillar
3: att sprida. Mm, exakt.
2: Ja, göra lite väsen också kanske <laughs> och så jag spinner
3: folk vidare på det här och berättar sina egna ja. och så jag menar sådana som vill stå i rampljuset menar, många och de har varit sent på nätterna <laughs> 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 ja,
2: hur mycket ser man inte då kan ja, <laughs> man
3: se väldigt
1: mycket tycker jag.
3: Ja. Ja. Nej, men jag oerhört ja. intressant i alla fall Ja, men det vore
2: ju kul att höra i alla fall också om ni är någon som lyssnar som faktiskt har känt av eller mm. hört någonting därifrån. Får ni gärna kommentera det på vår Instagram så att vi också får ta del mm, det. Jag gör det, gör. verkligen. Och det här med radiogreja, att man inte får någon täckning där när man åker
3: mellan ja. Hallonbergen och Kista. Exakt, ja men där måste ni. ju Och känner ni någon som jobbar som, eller gör ni det själva som tågförare? Mm. <laughs> Berätta. Och ah. Vad sägs det om Kimlinge station? Eller har ni sett någonting kanske? Mm.
2: Ja, men kul att ni har hängt med oss ett till avsnitt med lite spöksar från svenska ställen. Det känns kul
3: att jobba lite lokalt. Ja, men eller hur? Nu har vi ju startat det här.
2: Ja, men Kul att ni har hängt med oss idag igen och glöm som sagt inte att gå in och följa oss på Instagram, kommentera gärna och framförallt gå in och ge oss litet betyg och kommentar på era poddprogram, podcaster eller e och så vidare. Ja, det gör jättemycket det för oss. Det gör
3: verkligen det. det, det hjälper verkligen oss i det här och att om ni tycker att det är bra och att ni vill att vi ska fortsätta med det här så... Ge gärna betyg och kommentar så vi vet att det finns någon där ute.
2: Och dela gärna,
3: för det är inte vi. Som <laughs> vanligt blir jag fortfarande inte erkänd den här podden för något så att <laughs> Vi hörs om två veckor igen. Det gör vi med ett nytt snitt. Hej då! Hej då!